0: Daniel Georget, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints donc à, ce soir à Bordeaux pour parler de ce dictionnaire amoureux de l'Ukraine. Voilà, donc cette fameuse collection donc des éditions plomb euh, Donc c'est évidemment le dernier né de cette édition, de cette de ces éditions. Alors... Euh, je dois excuser tout de suite donc, une des deux autrices, euh, Tetiana Androutchuk, euh, ukrainienne, euh, qui devait être avec nous et qui, euh, pour des raisons, des raisons indépendantes de sa volonté, a été obligée de rester à Paris. Voilà, mais euh, Daniel Georget est là pour euh, donc, nous dévoiler une partie du contenu de ce livre. Donc merci beaucoup d'être là. Euh, peut-être euh, pour commencer, Daniel Donc vous êtes française, hein, euh, vous travaillez, donc, vous êtes rédactrice en chef adjointe à Paris Match. Vous connaissez connaissez l'Ukraine, notamment par votre long compagnonnage avec avec Tetiana Androuchouk. Alors peut-être pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment comment vous avez formé ce tandem franco-ukrainien pour donc élaborer ce livre, un peu de, j'imagine un peu dans l'urgence puisque euh, puisque donc la guerre la guerre fait rage de, dans, en Ukraine depuis trois mois euh, et peut-être ce, peut-être la guerre a-t-elle accéléré euh, ce projet de livre ou, la, ou l'a-t-elle tout simplement créé Dites, Dites-nous. Euh,
1: ça, elle l'a accéléré, mais elle, ne, elle est loin de l'avoir créé. En fait, c'est un très ancien projet. Euh, j'ai rencontré Tetiana tout simplement parce que j'avais, ma fille euh, était petite et elle faisait du violon. Et euh, Tetiana est musicienne, c'était un, un excellent professeur de violon. Et donc euh, j'ai emmené ma fille euh, chez elle. Voilà. Et, euh, et, et moi qui ne connaissais rien à l'époque à l'Ukraine, c'était il y a environ une quinzaine d'années, euh, pour moi, Tatiana euh, était russe, je ne faisais absolument pas la différence d'ailleurs entre être ukrainien et être russe, euh, voilà, et donc euh, un jour où euh, j'ai, j'ai, j'avais publié, un, j'ai publié plusieurs romans et donc euh, Tatiana l'ayant, l'ayant appris et, et sachant que par ailleurs j'étais journaliste, Euh, un jour, elle m'a demandé euh, si euh, j'accepterais de... d'essayer de raconter quand même aux Français, parce qu'elle était désespérée, parce que mon cas n'était pas le seul. À chaque fois qu'elle rencontrait des Français, on lui disait « Ah, vous êtes ukrainienne ?»« Ah bon, donc vous êtes russe ?» Alors, ça vraiment, ça, ça, ça l'énervait considérablement. Euh, il y a eu là-dessus, euh, 2014, évidemment, euh, la révolution, euh, le Maïdan. Alors là, tout d'un coup... Elle a, elle a découvert qu'il y avait quand même un intérêt, une curiosité pour ce pays qui, tout d'un coup, envoyait promener le le grand frère, le grand frère russe. Et et est-ce qu'elle acceptait de ne pas dire et de ne pas raconter jusque-là? Parce que finalement, jusque-là, elle laissait, elle elle précisait, mais sans entrer dans les détails, un peu par lassitude, d'avoir toujours à raconter la même chose. Euh, elle a commencé. Elle a, elle a eu envie de raconter pourquoi cette identité ukrainienne était quelque chose euh, qui avait été tellement longtemps écrasée et qui avait besoin euh, de, de ressurgir et qui, à chaque fois que l'histoire euh, lui en donnait l'occasion, euh, ressurgissait comme une comme une plante qui est, qui est écrasée par un par un gros arbre et qui si l'arbre tout d'un coup perd quelques branches et eh bien la plante la plante se met à refleurir et l'histoire de l'Ukraine c'est ça c'est continuellement ça depuis depuis sa création avant le Xe siècle
0: donc cette herbe de la steppe qui veut donc piétiner et qui qui, qui repousse toujours oui. et qui aujourd'hui évidemment repousse repousse d'autant plus que donc il y a une menace existentielle qui pèse sur l'Ukraine avec, avec cette guerre. Alors vous avez parlé de votre re- rencontre avec, euh, avec Tetiana Andrutchuk, vous avez mentionné le fait qu'elle était violoniste, euh, elle est un peu plus que ça, puisqu'elle est violoniste bien sûr, mais elle est aussi euh, le docteur en musicologie, elle, est, euh, elle a dirigé le département de, de musique de chambre à l'Académie de donc, musical Tchaïkovski de Kiev. Euh, voilà et puis elle est également euh, diplomate puisque elle a elle a exercé elle a, à l'UNESCO elle a, donc elle, était, elle a fait partie de l'équipe de l'équipe diplomatique ukrainienne à l'UNESCO donc qui est à Paris comme chacun sait et puis donc elle a été également euh, attachée culturelle à l'ambassade d'Ukraine à Paris donc euh, voilà quelqu'un qui a quand même un peu de un peu de surface euh, à la fois sur sur le plan sur le plan des relations internationales sur la musique la culture et puis évidemment qui porte en elle euh, cette identité ukrainienne
1: hein. mais alors justement c'est c'est ça qui était amusant, c'est que moi, tout ça, je ne le connaissais pas. J'avais une... Comme quand on connaît quelqu'un de façon assez superficielle et, euh, et petit à petit, on, on découvre, c'est un approfondissement comme, comme tous ces lieux communs qu'on pouvait avoir sur l'Ukraine et, et en, en lisant, en étudiant, en l'écoutant, on découvre, ce sont des, des, des profondeurs qui ouais. sont sans fin et, et, et d'ailleurs, ce... Ce livre donc qui était prêt depuis depuis assez longtemps mais qui n'intéressait pas vraiment qui avait pas qui avait pas vraiment de euh, de raison de raison d'être euh, euh, c'est la même chose là tout d'un coup. Il a fallu le publier un peu dans l'urgence, c'est-à-dire relire ce qui avait été fait, puisque tout d'un coup on avait envie de l'éclairer, mais il fallait s'arrêter aussi.
0: Et fait, est-ce qu'il a fallu rajouter des entrées, justement? Euh, oui. liées, liées vraiment alors au conflit parce que euh, je vous cache pas que, quand même, dans ces 500 pages, il y a beaucoup d'allusions euh, au conflit actuel, hein. bien enfin, sûr. Conflit actuel, enfin, au conflit, euh, il,
1: qui... il y avait des, des clés généraux, qui a ressurgé en
0: 2014. Hein.
1: C'était, c'était important, par exemple, les Cosaques, les, les Cosaques, c'est l'identité l'identité ukrainienne, mais ça, ça éclaire tellement de choses dans le, dans le conflit, dans, dans ce courage des, des Ukrainiens qui nous paraît, euh, qui nous paraît parfois insensé, étonnant, enfin qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette, cet acharnement et cette espèce de, de générosité, de, de façon, enfin, on entend des propos de, de jeunes combattants qui nous étonnent tellement par par cette façon de, de, de d'être prêt à sacrifier sa vie euh, qui est pas qui est pas dans nos qui, qui n'est plus dans nos usages à nous en tous les cas euh, européens euh, de l'Ouest donc et donc le,
0: qui pourrait le redevenir
1: qui sans doute sans doute mais bon et en tous les cas pour eux c'est, c'est tellement euh, c'est tellement ancien et c'est tellement lié euh, aux légendes à l'histoire euh, à leur identité quoi donc euh, euh, quand j'ai commencé à relire ça à la lumière, de, à la lumière de, de la guerre, d'ailleurs, tout d'un coup, ça m'a étonné moi-même parce que ce que j'avais écrit avant cette guerre, parce que pour Tetiana il était toujours un peu évident qu'un jour, la guerre recommencerait. Mais j'avoue que moi, j'avais du mal à le croire parce que euh, bon je voyais pas pourquoi la Russie tout d'un coup se mettrait tout le monde à dos et pourquoi la Russie irait balancer des bombes sur, sur la mer des villes russes puisque Kiev est la mer des villes russes. Donc euh, ça me semblait pas plausible, c'était pas rationnel, quoi. Voilà.
0: Pour ça. nos esprits cartésiens, euh, c'est pas c'est pas rationnel. Et d'ailleurs, voilà. euh, vous avez mentionné tout à l'heure, là, quand on a quand on s'est rencontré, que que ce, ce, donc cette alliance entre vous et, et, et donc Tétiana, cette alliance franco-ukrainienne, c'était l'alliance un peu de la de cette de cette furia slave, cette générosité, cette, et puis de, aussi de notre esprit un peu assez rationnel français, qui, qui étonne peut-être, qui peut peut-être étonner étonner à l'est, et qui finalement a fait assez bon ménage non
1: oui c'est, c'est c'est intéressant parce que euh, les, les slaves donc c'est, c'est la passion c'est, c'est très volcanique mais ça part un peu dans tous les sens quoi et, et donc face à nous ils sont un peu obligés de un peu obligés de canaliser un peu obligés d'expliquer de s'expliquer de réfléchir un peu sur leur passé qui n'a pas été dans leur euh, dans ce qu'on leur a appris, hein, parce que Tatiana, euh, c'est le, aussi le, le fruit d'une éducation euh, soviétique. Donc, il y a eu un passé qui a été euh, oui, sur lequel on a faut mis préci- un couvert. Pré- il faut
0: préciser qu'elle a grandi sous, euh, du temps de l'Union soviétique. Hein. Absolument. Alors, elle oui. est née en 42, donc elle avait euh, oui. elle a vécu donc toute, une, toute la première partie de sa vie euh, dans un cadre euh, dans, dans l'Ukraine soviétique.
1: Hein. Oui, on peut même dire, euh, oui, plus que la moitié, euh, bien plus que oui, la moitié 50 de sa vie, ans, euh, euh, 45 ans. Elle était, ans euh, oui, voilà. euh, c'est ça. Donc, cette éducation soviétique est quand même assez particulière parce que à la fois, quand on est pour pour les Russes, le, le violon est l'instrument roi. Donc, quand on était, quand on faisait partie des élèves les, les plus doués en musique. Euh, on était euh, très favorisé, c'est-à-dire que les, les difficultés des petits Français à faire de, de la musique, ça n'existe pas en Russie. Enfin, c'était c'est un non-sens, quoi. Je veux dire, dès qu'on est doué pour un instrument, tout était fait pour qu'on aille dans les meilleures écoles, qu'on ait les meilleurs professeurs et on passe de concours. Et avec un
0: cours. culte de l'excellence et, de, et du travail, hein, du, 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 du travail acharné. Hein,
1: oui, tout. d'ailleurs. Euh, D'ailleurs, je me souviens un jour quand nous, nous parlions des, des, des difficultés des enfants, des professeurs qui s'intéressent plus ou moins aux enfants, qui les suivent plus ou moins, qui les poussent plus ou moins. Tatiana me disait, mais, mais tu sais, en Union soviétique, quand un professeur avait plusieurs élèves de sa classe qui devaient redoubler, c'est le professeur qui avait des problèmes. Parce que on c'est, estimait, qu'il avait fait, c'est
0: qu'il n'avait pas fait son boulot.
1: On estimait ça, voilà, c'est ça. Donc, il y avait le, le concours, c'est... Dans, dans tous les domaines, c'est dans le de violon, la course à pied, la médecine, les mathématiques euh, tout, tout, est, tout était matière à concours. Donc, euh, c'est, c'est étrange enfin, c'est ce goût de la sélection euh, du, du, du communisme et, et enfin, qui était
0: d'ailleurs largement lié aussi au, au fait de vouloir promouvoir promouvoir le modèle soviétique à l'étranger en montrant, en montrant que en montrant que l'union soviétique était capable de former les meilleurs ingénieurs les meilleurs musiciens les meilleurs euh, voilà les meilleurs euh, les meilleurs espions aussi hein
1: mais qui était euh, qui, euh, qui remonte à bien au-delà puisque en matière de violon euh, la grande école de violon euh, qui est née à odessa mais aussi euh, en russie qui a d'où sont d'où viennent les plus grands violonistes enfin comme Yasha, Ifets et
0: David Ostrack
1: oui. Tout, tout ça, c'est, c'est, c'est une génération, c'est une époque. Enfin, c'était avant, euh, avant, le, avant les bolcheviks. On va, on, va, on va
0: reparler du violon parce qu'il y a, il y a de très belles pages sur le violon euh, de Tiana est et violoniste. Mmh. Donc, on va, on va y revenir. Mais peut-être pour commencer, enfin, pour commencer, on a déjà entamé largement le, le débat. Mais j'aimerais que vous nous parliez quand même d'un personnage qui est partout en Ukraine, qui a, qui a sa statue partout, qui, qui, est, qui, est, le, qui est le poète. Euh, le poète emblématique c'est le c'est le victor hugo de l'ukraine c'est le je ne sais pas comment dire donc c'est le goethe c'est le c'est le, le dante c'est le shakespeare le molière le... il s'appelle Taras Shevchenko. alors parlez nous un peu de Taras Shevchenko, qui était un, qui a vécu au milieu du 19e siècle qui était d'origine serbe, donc était un, qui est, qui est né dans un milieu très 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 très, très modeste et, et donc qui a connu une connu une carrière enfin on peut dire de peu de poète ce qui est pas évidemment pas évident et qui, est, et qui est qui a réussi malgré ses origines si si à devenir un peu le porte-parole de l'Ukrainité. Dites-nous peut-être quelques, quelques, quelques éléments sur, sur, sur ce personnage tellement, tellement important aujourd'hui. C'est,
1: c'est un personnage qui est essentiel euh, parce qu'à la fois, il résume l'histoire, l'histoire de l'Ukraine. Il euh, faut, faut bien se souvenir qu'il y a une chose que les, les Ukrainiens ne pardonneront, pardonneront jamais aux Russes, c'est d'avoir introduit le servage dans ce qui était considéré comme le pays des hommes libres. Les, les Cosaques Zaporogues, oui, ça les Cosaques Zaporogues, ce sont les paysans libres, c'est-à-dire tellement libres que en fait ils se ils forment des communautés militaires et ils se réunissent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de sergents recruteurs ou de gendarmes pour leur dire Ça y est, on va aller faire la guerre aux Turcs, ou c'est-à-dire aux Tatars, qui sont les ennemis traditionnels des, des Ukrainiens. Euh, ils se réunissent d'eux-mêmes quand ils savent que les campagnes militaires commencent. Ils se réunissent dans la Sitch, ils élisent un général,
0: ah, qui s'appelle le, le Hetman, hein, c'est oui, ça le, le,
1: le Hetman, qu'on distingue juste à la hauteur de sa toque. Ce sont des, des communautés, Alors, c'est qui les sont fameuses, très... comment, oui, c'est ça, un... ça, qui sont des communautés qui sont très égalitaires. Donc, bon, ça a fonctionné comme ça. Et puis un jour, un jour il y a eu un, un, un Getman qui a eu la mauvaise idée de prendre pour de faire la guerre à la Pologne, de se révolter contre la Pologne, qui était l'occupant, qui était devenu l'occupant de l'Ukraine. Et pour, pour se débarrasser de la Pologne, il a eu la mauvaise idée de faire appel aux Russes. Parce qu'ils étaient orthodoxes, alors que les Polonais sont catholiques. Donc, c'est à partir de là, c'est au XVIIe siècle, que la Russie va mettre la main euh, sur l'Ukraine. Et la Russie va importer le servage au pays des hommes libres. Donc, euh, Shevchenko va naître, euh, il est sert, les serfs domestiques, hein, dans, une, dans une grande famille. Euh, voilà. Euh, il va devenir euh, le. Comme, en fait il l'histoire dit que un jour alors qu'il est enfant il est surpris en train de peindre à la lumière d'une d'une bougie en train d'essayer de recopier une peinture qui appartenait à la à la famille qu'il qu'il qui possédait et ce qui lui vaut le ce qui lui vaut le, le, le fouet et, et et la femme de son l'épouse de son de son seigneur dit à son mari mais plutôt que de le fouetter euh, « Tu ferais mieux de l'envoyer euh, à l'école des Beaux-Arts euh, euh, apprendre de la peinture, parce qu'avoir un peintre dans notre famille, ce serait quand même très chic. On pourrait tous se faire représenter, ce serait très bien. Donc, » Donc, c'est comme ça qu'il va aller à l'école des Beaux-Arts. Et à l'école des Beaux-Arts, il va se faire donc des amis, des professeurs, etc., qui vont le racheter. Et il va devenir libre. Donc, en fait, Shevchenko, à la fois, sera peintre et écrivain. Et surtout, Shevchenko, ce qu'il va vouloir faire, c'est écrire en ukrainien, ce qui est quelque chose d'interdit, parce que euh, l'ukrainien est la langue des paysans et les paysans sont illettrés puisque dans l'Empire russe, les paysans qui sont serfs ne savent pas lire. Ça, ce sera la, 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 la seule, enfin la seule, ça c'est mon point de vue, mais ce n'est pas, c'est pas bien. Mais c'est en tous les cas la réussite des bolcheviques, c'est d'avoir au moins appris à lire et à écrire aux masses paysannes. Donc Shevchenko, lui, a toujours voulu écrire en ukrainien. Et donc, il va commencer à publier des poèmes en ukrainien. Et ces poèmes euh, vont se répandre dans la bonne société ukrainienne, c'est-à-dire les, l'aristocratie et la bourgeoisie ukrainienne qui est totalement russifiée. C'est-à-dire que, en fait, plus on s'élève dans l'échelle sociale ukrainienne, plus on parle russe, plus on a fait ses études en Russie, etc. Et là, ça, ça va prendre comme une, comme une maladie contagieuse. Et donc, ça va pas plaire du tout. Et euh, Shevchenko va se retrouver euh, l'essentiel de sa vie en forteresse avec interdiction de, de, de publier en ukrainien. Donc, alors, quelques-uns des, tous les poèmes de Shevchenko vont devenir extrêmement célèbres en Ukraine, à tel point qu'un de ces poèmes est devenu euh, l'espèce de, de marseillaise ukrainienne qui a été continuellement interdite, si bien que, beaucoup plus tard, euh, à l'époque soviétique, il était de tradition de se réunir pour commémorer la date de naissance de Shevchenko. Et dans les années 70... 1814, hein Oui. Et dans les années euh, 70, euh, je ne sais plus exactement la date... On s'est dit que vraiment tout ça, ça commençait à être un peu gênant, de cette exaltation du nationalisme. Et, euh, et une fois, un jour anniversaire où les gens étaient réunis, euh, comme nous aujourd'hui, mais beaucoup plus nombreux, dans une salle de théâtre euh, pour, lire, euh, pour lire les poèmes de Chevchenko et se fêter Chevchenko, etc. On a décidé que euh, la petite fête allait être annulée. Tout d'un coup, les les lumières sont éteintes et, et on ferme, et finalement on va pas, rac- on va pas lire les, les poèmes de Shevchenko. Et alors là, c'est une scène absolument merveilleuse parce que euh, donc on éteint les lumières, et, et dans le noir, euh, le public s'est levé et tout le monde a récité à Capella la Marseillaise de Shevchenko. Alors je sais pas
0: si je pense que je, je, vais, je vais peut-être vous en lire un tout petit passage, comme ça vous. Euh, Puisqu'il parle, il parle de son, il parle de sa mort prochaine.
1: -hmm.
0: Il dit Quand je serai mort, enterrez-moi dans une tombe au milieu de la steppe de ma chère Ukraine, de façon que je puisse voir l'étendue des champs, le dnieper et ses rochers, que je puisse entendre son mugissement puissant. Et quand il emportera l'Ukraine vers la mer bleue, donc c'est la mer en fait la mer noire, vers la mer bleue, le sang des ennemis, alors je quitterai les prairies et les montagnes et m'envolerai vers Dieu lui-même pour lui offrir mes prières. Mais jusque-là, je ne connais pas de Dieu enterrez-moi et debout, brisez vos fers et arrosez du sang impur des ennemis la liberté, puis dans la grande famille, la famille nouvelle et libre, n'oubliez pas d'accorder à ma mémoire une bonne parole. C'est ça. Hein
1: voilà, c'est ça. Et alors, il faut imag- bien imaginer que... Euh, ce dont il parle, c'est-à-dire le, cet endroit du Dnieper qui est tellement bruyant, qui avait des cataractes à l'époque, puisque les cataractes n'ont disparu qu'à l'époque soviétique, parce qu'on a fait des.
0: On a canalisé le Dnieper.
1: Ouais. Oui, c'est ça. Puis on en a fait des, u- des usines électriques. Enfin. Tout ça, vous en avez entendu parler très récemment puisque uh, Azovstal, uh, Mariupol, uh, c'est à uh, deux heures de route à peu près de, de, cet endroit, de cet endroit dont il parle. C'est pour ça que... le...
0: On parle en ce moment d'ailleurs de Zaporizhia plutôt, je crois qu'il est sur... Le... Oui, oui.
1: Mais c'est tout oui. ça. Zaporizhia, c'est la sitch euh, des, des cosaques. Enfin, c'est vraiment le, le cœur de cette, de, ce, de cette Ukraine guerrière qui, allait, qui s'est longtemps battu contre les Tatars.
0: Alors, alors donc, Shevchenko donc, est, est enterré donc, au bord du Dnieper, comme il, oui. l'avait, comme il l'avait demandé. Donc, ça tombe là, et donc, 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 évidemment, on lui consacre tout un tout un tout un tout un long un long passage. Et d'ailleurs, vous avez parlé de Marseillaise ukrainienne. Je vois, le, je, on nous parle du sang impur des ennemis. Ça nous rappelle quand même oui. la Marseillaise. Hein, donc, c'est vrai qu'entre le hymne national français et l'hymne national ukrainien, il y a comme il y a comme qui dirait une petite une, une petite passerelle. Voilà. Euh, vous l'avez sûrement Remarqué alors, euh, donc des personnages emblématiques de l'Ukraine, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, on en donc, euh, on en cite euh, alors des, des, des héros. Bon, des alors, il y, 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 y en a d'ailleurs que, que, l'on, que l'on considère, nous français, vous l'avez signalé tout à l'heure, on a on... Avant que la guerre n'éclate, on s'imaginait que l'Ukraine était, était une, juste une, une subdivision de la Russie. Bon, euh, donc ce qui évidemment a le ton de les, les, les exaspérer, mais donc maintenant je crois qu'on a bien compris. Mais alors, il y a des grands auteurs de langue russe qui sont en fait des Ukrainiens. Alors il y a le cas de Gogol, par exemple, hein, Nicolas Gogol, les âmes mortes, bon euh, grand écrivain, donc euh, donc qui qui, qui en russe, mais mais qui en fait est ukrainien jusqu'au jusqu'au tréfonds de son âme. Ah hein. oui, euh,
1: Gogol. Alors, parlez-nous c'est... d'un
0: peu de Nicolas Gogol.
1: Alors Gogol c'est c'est le c'est le meilleur exemple puisque Gogol est lui-même un descendant de, de, de Getman, un descendant de kozak de euh, Alors, il appartient donc à une, une famille de, de, de propriétaires terriens. Ce n'est pas les plus grands, mais enfin, pour nous, c'est, c'est, ce sont quand même des domaines gigantesques. Ils ont quelques centaines de serres, etc. Mais mais, mais son père, déjà, lui, adore l'ukrainien. C'est-à-dire que dans, dans leur. Euh, ils vivent à la campagne et, et son passe-temps, c'est de monter des petites pièces euh, en ukrainien euh, c'est de réunir des documents sur, euh, sur l'histoire de l'Ukraine. Et, euh, et Gogol, euh, dès, dès l'adolescence, se nourrit de ça et, et notamment de, de, la langue, de la langue des paysans euh, ukrainiens qui est extrêmement savoureuse, qui est extrêmement euh, imagée. Et donc, quand Gogol va vouloir euh, devenir écrivain, évidemment, euh, il part part à Saint-Pétersbourg parce que bon, il n'est pas question de réussir ailleurs. Il va bien entendu euh, écrire en russe parce que comment être un un grand écrivain autrement qu'en écrivant en russe. Mais ce qu'il a fait, le le travail qu'il a fait me, me fait un peu penser au au travail de Louis-Ferdinand Céline. C'est-à-dire qu'il va euh, utiliser, traduire un peu cette langue ukrainienne qui est très imagée, qui est très... Euh, si vous entendez la différence entre la, l'accent russe et, et l'accent ukrainien, euh, l'accent ukrainien, c'est quelque chose qui, qui recoule euh, davantage. Enfin, c'est, c'est, une, c'est une langue qui est certainement très belle, enfin... Et il va, il va essayer de traduire en russe cette Façon de parler ukrainienne, c'est à dire qu'il va créer une espèce de style, on va appeler ça ukraino, ukraino-russe, et ce qui va permettre de comprendre aux russes en fait un peu, le, un peu l'esprit ukrainien. Mais donc il va raconter des histoires qui sont les, les grandes histoires de l'Ukraine, Taras Boulba, par exemple. Il y a
0: Taras Boulba, il y a les, les soirées du hameau aussi qui ont un grand succès. Hein. Oui, Ils sont et... des contes. Des... Il se nourrit beaucoup du folklore ukrainien, des, des contes et de la nourriture, des chansons. Des... Beaucoup, oui. de, de tout finalement de toute la toute la de toute la, la, la tradition populaire qui n'est pas toujours et qui n'est pas toujours écrite d'ailleurs hein, vous l'avez Oui mentionné.
1: absolument parce que en fait les chansons ont toujours servi aux Ukrainiens à raconter leur histoire à à, tra- à se transmettre l'histoire à se transmettre euh, l'actualité ils avaient d'ailleurs une coutume qui est celle de d'avoir des des, des musiciens qui étaient des musiciens aveugles euh, qui étaient accompagnés d'un enfant et qui allaient de, de village en village, un peu comme nos troubadours au Moyen-Âge, et qui, puisqu'ils ont affaire à une, à une population qui ne sait pas lire, euh, donc il ne peut pas lire ni les livres, ni avoir accès aux journaux, et de village en, en village, euh, ils racontaient aussi bien euh, euh, l'histoire, c'est-à-dire les batailles, ce qui, s'était, ce qui se passait... Euh, politiquement que l'histoire du mariage des uns avec les autres, des petites histoires amusantes, etc. Et donc, c'était, c'était une tradition qui a perduré jusque, jusque dans les années 30, jusqu'à ce que Staline réunisse tous ses musiciens, les convoque pour une grande réunion de réflexion et Tous ces musiciens sont montés dans, dans un train avec leurs instruments, et, et à l'arrivée, ils ont tous été exécutés et leurs instruments ont été brûlés. Voilà,
0: alors, oui, donc, euh, donc, alors là, il y, y a plusieurs, il y a, y a peut-être y a plusieurs façons de bifurquer à partir de ce que vous avez dit. Euh, peut-être, peut-être, puisque vous avez parlé d'instruments de musique, bon, on parlera peut-être du tragique après, mais euh, quand même. Euh, Pays de musique, Tatiana Andruchuk est musicienne, violoniste. Bon, donc elle a beaucoup, elle, elle insiste beaucoup sur sur cet sur cet aspect-là de la, de la de la de la vie de la vie culturelle dans, dans ce pays, comme en Russie d'ailleurs, hein, l'importance de la musique. Alors, il y, y, y a notamment un article très long, très détaillé, très long sur Vladimir Horowitz. Alors Vladimir Horowitz, euh, bon, euh, les gens savent pas toujours, mais euh, bon, euh, il, en fait, il est né à Kiev. C'est un Ukrainien, euh, un Juif ukrainien pur sang. Euh, voilà, bon, on peut, on peut imaginer qu'il était, on savait pas très bien, enfin qu'il était bon juif sans doute, peut-être d'Europe de l'Est, peut-être de, de, peut-être de Russie, peut-être de bon. Maintenant, il se trouve qu'il est de Kiev où il naît en 1903, donc c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, alors lui, c'est un pianiste et donc un violoniste, hein, c'est un, un immense pianiste hein, euh, qui, euh, qui a dans sa famille un nombre de musiciens absolument incroyable. D'ailleurs, euh, il faut, il faut mis pratiquement une page pour raconter euh, les, 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 les oncles, les, les, les parents de, de, de Ils sont. Pas tous musiciens, mais beaucoup et des musiciens d'excell- d'excellent niveau de sa sœur notamment aussi sa sœur dont le, le prénom m'échappe à l'instant, mais euh, voilà.
1: Clara, je crois. C'est ça, oui. Mmh.
0: Et donc le jeune Vladimir, donc donc qui qui, qui va, va, va 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 tout de suite évidemment euh, montrer montrer ses dons, son excellence. C'est une famille très très installé à Kiev, hein. c'est vraiment la bourgeoisie euh, intellectuelle euh, juive installée, euh, toute la vie est belle, c'est la belle, c'est la belle époque à Kiev hein. Allez, donc quand il est petit euh, on est en 1914, 1915 la révolution n'a pas encore eu, et puis alors évidemment la révolution va arriver en 1917 et puis là, euh, la vie va être absolument euh, bouleversée, alors on, on s'intéresse pas à l'émigration de, de Rovitz qui va partir évidemment s'installer euh, qui fera carrière euh, dans le Nouveau Monde mais, qui, euh, mais, mais on s'intéresse plutôt là euh, à, sa, à la partie ukrainienne de sa vie euh, et, à, et à, à l'émergence de ce musicien alors Horowitz, alors, je suppose que t- Tatiana Andrushko vous en a parlé euh, elle voulait absolument faire quelque chose de, de, de très important sur lui oui
1: bien sûr parce que ce, que, ce dont elle se souvenait c'est qu'Horowitz, on n'avait pas le droit d'en parler euh, quand elle était euh, quand elle était jeune en Ukraine parce que euh, il avait trahi l'Ukraine il, il vivait aux États-Unis il était devenu une star mondiale il avait même pris la nationalité euh, américaine ce qui ce qui était sans doute une protection pour lui hein, parce que le, le régime soviétique poursuivait en général ceux qu'il avait ceux, les, ceux qu'il considérait comme des traîtres. Mais euh, donc elle avait entendu parce que en fait tout c'était tout commence pour Vladimir Horowitz au conservatoire de Kiev où elle avait où elle a elle-même été élève et donc euh, un de ses professeurs avait été euh, un des, euh, des, des des confrères de Allez, à des
0: y a pas des jeunes jeunes compagnons de rovitz
1: voilà c'est ça donc un jour euh, où elle devait aller euh, où elle, elle quittait le, l'empire soviétique pour la première fois pour accompagner des jeunes des jeunes musiciens aux états unis ce ce professeur lui dit écoute euh, je j'aimerais bien que tu que tu donnes une, une lettre pour moi que tu postes une lettre pour moi à Horowitz, parce qu'il n'osait pas la, la poster depuis Kiev parce que euh, il savait pas c'était toujours dangereux d'avoir euh, des liens avec, avec, des des, émigrés, hein. avec des émigrés donc elle a posté cette lettre de, de Russie et et de, de Russie des États-Unis, des États-Unis où elle était en voyage et il lui avait fait écouter à l'occasion pour la première fois un disque de d'Horowitz, euh, qu'il qu'il gardait et c'est la première fois qu'elle qu'elle entendait le jeu euh, le
0: jeu revue alors je crois alors je crois que c'est je crois si ma mémoire est bonne je crois que c'est le c'est le troisième concerto euh, pour piano et orchestre de de Rachmaninoff. oui c'est ça. et donc, cela. Et donc et alors il y, y a comme une anecdote incroyable c'est que Rachmaninov lui-même donc le, le compositeur a entendu Uh, Horowitz jouait son concerto pour piano et orchestre, et que, et qu'à partir du moment où il a entendu le jeune Horowitz jouer son concerto, il a décidé qu'il ne le jouerait plus lui-même.
1: Oui, il a, ça, 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 se passe plus tard parce que, au départ, la mère, la mère d'Horowitz, euh, bon, la mère d'Horowitz était une excellente pianiste, c'est elle qui va le, le former jusqu'à je ne sais plus jusqu'à une dizaine d'années euh, qui lui lui enseigne le piano et puis euh, à chaque fois qu'un grand pianiste euh, passe euh, euh, à Kiev, euh, elle, elle le tanne pour qu'il écoute son fils. Alors évidemment, donc elle demande à Rachmaninov euh, d'écouter son fils. Alors bon, on, on sait bien. Euh, euh, je ne sais plus quel grand quel grand pianiste disait il n'y a pas d'enfant il n'y a pas d'enfants virtuose il n'y a que des mères a d'enfants virtuoses.
0: Virtuose, bah, oui.
1: parce que sait que les, les, les ouais. mères sont quand elles ont un enfant virtuose elles le poussent et, et c'est bon donc Rachmaninov lui prend la prend la fuite et, euh, et ne veut pas écouter ne veut pas écouter cet enfant parce qu'il se dit euh, si joue mal euh, je vais jamais euh, je vais être trop impoli en le disant c'est, c'est, c'est je retrouve c'est Arthur Rubinstein oui c'est ça, ça excusez-moi ouais, c'est donc Arthur en fait Rubinstein. c'est euh, Horowitz euh, donc va dé, va connaître tous ces tous ces musiciens il est un une excellente et un des meilleurs élèves du, du conservatoire et euh, tout se passe euh, très bien, enfin il veut, il veut faire des études de composition etc. et, et arrive, euh, arrive 1917 et à ce moment-là, euh, la famille qui est une, une, famille, euh, une famille bourgeoise euh, elle, elle perd totalement son statut et Horowitz raconte comment le piano de la famille est jeté par la fenêtre donc ça, ça, ça reste pour lui. Euh, euh, donc, oui, qui, un traumatisme complet. Oui. Le, le traumatisme. Alors, ce que, ce qui est intéressant dans l'histoire de Rovitz, c'est, Rovitz, c'était quelqu'un de très drôle, et il raconte sa jeunesse. Alors, il raconte euh, notamment ses histoires de, puisqu'il est juif, à l'époque, avant la, la, la guerre de, avant la guerre civile, euh, les juifs. Ont des, sont limitées. Toutes les, les, les entrées euh, au lycée et à l'université sont soumises à des quotas. Et donc, il ne doit pas y avoir plus de 10 d'élèves juifs dans les classes de lycée. Et alors, Oroville raconte de façon très amusante que, euh, étant soumis à quotas, tous les élèves juifs rivalisent d'excellence pour pouvoir être admis dans les lycées. Et donc, ils sont excellents et d'autant plus détesté par les autres élèves, sauf lui, parce que Revitz ne s'intéresse pas, absolument pas à ses études, il ne s'intéresse qu'à son piano. Et alors, il raconte que les autres enfants lui disent « Comment tu es juif et tu es un cancre, mais tu es extrêmement sympathique <rire> ?» Et, et, et Revitz dit « Moi, euh, j'étais un cancre, mais j'avais plein d'amis au lycée car j'étais très mauvais élève.
0: Voilà. » Alors évidemment de, de, donc, donc, donc l'histoire d'Orlovitz est donc c'est magnifique et puis donc euh, ça fait vraiment c'est, c'est, c'est un exemple de cette de cette richesse culturelle de, de l'Ukraine hein, hein, de ce berceau de ce berceau des arts on a parlé de Gogol on a parlé d'Orlovitz on pourrait on a parlé de Chevchenko, on pourrait parler de bien d'autres alors évidemment il y a, il y a quand même l'aspect totalement dramatique donc Orlovitz c'était juif il va, il va il va Dieu merci euh, donc échapper à échapper à la Shoah mais évidemment il se passe en Ukraine quelque chose d'absolument atroce c'est ce qu'on appelait la Shoah par balles, hein, donc qui est dans de, de, d'un million de, 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 de juifs ukrainiens par la par les armées nazies donc en 1941-42 euh, avec donc un lieu euh, un lieu dont, euh, euh, donc Babilia, 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 oui. donc qui est une sorte de, de lieu terrible donc euh, une sorte de ravin une fosse un ravin dans lequel c'est dans lequel ces, ces populations juives raflées donc ont été ont été euh, jetées après avoir reçu une balle dans le dos donc euh, par cent par dizaines et dizaines de milliers oui dans donc le ça, dos ou pas
1: dans le dos dans le dos ou pas dans le dos, dans hein. le dos, dans le dos. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez du début des bienveillantes de, de Benjamin
0: Littel, oui c'est, Jonathan Little, pardon. Oui,
1: c'est ça se passe là. Hein, c'est euh, le ravin de Babillard. Euh, c'est là avec euh, les, les, les enfants dans les bras des femmes, euh, les, les en face, la mitrailleuse, etc. Tout, tout ça, c'est ça. C'est, c'est je crois, je crois, j'ai pas la mémoire des chiffres, mais euh, dans mon souvenir, euh, c'est, c'est 30 000 morts euh, le, le, en, en une seule journée. Quoi, enfin, je veux dire, c'est, c'est complètement hallucinant. Mais ce qui est, ce qui est encore plus hallucinant, c'est que aujourd'hui, quand vous allez à Babylia, euh, vous êtes au bois de Boulogne. Quoi. Je veux dire, c'est euh, quand il euh, y, y a un mémorial qui, qui, qui a été construit après l'indépendance, parce que il faut savoir que jusqu'à l'indépendance de l'Ukraine, on ne devait pas parler de ça. C'était interdit parce qu'il n'y avait qu'une seule souffrance soviétique, et on ne devait pas faire de, de différence. Euh, donc, ce n'était pas commémoré. Euh, on raconte dans le livre comment euh, un, un compositeur euh, qui commençait à avoir une petite notoriété euh, après la guerre euh, a voulu faire euh, un ode à Babillard, et donc, il a pu faire jouer sa musique une fois, mais pas davantage, parce qu'il a été immédiatement euh, mis de côté. Euh, et toute sa carrière a été... Euh, ça a été la fin de sa carrière. Ensuite, il faudra un jeune, euh, un jeune poète, euh, je crois me souvenir, euh, mais je peux me tromper, dans les années 60, mais je ne suis pas certaine. C'est peut-être un peu avant, je ne suis pas certaine. Dans les années... Un jeune poète qui va refaire... Un, un poème à Babillard qui sera encore interdit. Seulement, Shostakovich, lui, qui est la grande star euh, de l'époque, va vouloir mettre ce poème en musique. Et on va on va faire tout ce qu'on peut pour empêcher euh, pour empêcher euh, de réaliser euh, de faire jouer son œuvre jusqu'à euh, lui retirer son son chanteur euh, la veille euh, la veille de de la, de la représentation. De la
0: première, oui. <coughs>
1: Mais, mais Shostakovich a un tel prestige qu'on va pas pouvoir l'interdire, donc euh, voilà. Ça va être la, la, la première fois où vraiment on, on va parler de, de Babillard.
0: Alors, bon, donc il y a une entrée sur Babillard dans un dictionnaire amoureux, mais bon, donc qui ne, qui non, ne, ne passe pas sous silence. Donc, les, les le, l'aspect, l'aspect profondément tragique hein, de, de, de l'histoire ukrainienne euh, et pas seulement pendant la deuxième guerre mondiale euh, on, on peut aussi parler je vois, il y a une entrée aussi sur ce qu'on appelle l'holodomor c'est-à-dire en fait la, 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 la grande famine euh, organisée en fait par, comme l'avait fait Mao euh, en Chine c'est une famine qui est complètement organisée par Staline euh, pour lors de l'élimination de, donc de la classe paysanne aisée et donc donc une famine entièrement provoquée qui va faire euh, euh, donc Alors, les chiffres, on ne sait pas c'est, très bien on t'a, on t'a c'est Époque,
1: c'est, c'est une époque, c'est, c'est hallucinant. On peut on dit euh, 3 millions de morts, c'est le chiffre le plus bas, 8 millions de morts, c'est le chiffre le plus haut, ce qui laisse quand même une marge complètement hallucinante. Il y a, y a une histoire qui est assez formidable, c'est quand, euh, en 1937, je crois, euh, Staline euh, commande un... Comment ça s'appelle Quand on compte la population... Un recensement. Alors, un recensement. Et alors, euh, on lui fournit euh, les résultats du recensement. Et là, euh, Staline découvre qu'il manque 4 ou 5 millions d'Ukrainiens euh, sur le chiffre euh, attendu. Zut alors Eh ben oui, donc euh, lui, euh, le, 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 sa, sa réaction est extrêmement simple. Euh, il décide que le statisticien est un ennemi du peuple et il le fait fusiller voilà donc comme ça le problème le problème, problème est, réglé. est réglé donc on, on ne sait pas entre 3 et 8 millions ça fait quand même une marge et donc les Ukrainiens vont pouvoir euh, enquêter sur ce problème même pas à l'indépendance parce que à l'indépendance en 1990 91 on veut encore ménager euh, le l'ex grand frère russe, on va réellement commencer à s'intéresser à ce problème au début des années 2000. Mais à ce moment-là, il s'est écoulé euh, euh, pratiquement 60 ans. Comment voulez-vous retrouver euh, des témoignages, etc. Donc, ils ont, euh, ils ont fini par ouvrir euh, un musée à Kiev, mais avec euh, des bouts de ficelle. quoi. Donc, il y a des listes à chaque fois qu'on essaye de, on, on a essayé de trouver les noms, d'avoir, de réunir les photos, d'avoir le peu de documents euh, qui restent. Et, et voilà, ils ont pris modèle sur, sur Yad Vashem, euh, donc le
0: mémorial le, le mémorial juif de, de Jérusalem.
1: Voilà, et mais c'est vraiment il y, y a la pauvre il y a la pauvre statue de la ce qu'on appelle la petite fille aux cinq épis qui est très très connue en Ukraine, c'est-à-dire qu'il y avait une loi qui 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 interdisait même de, de ramasser les, les, épis de, les épis de blé par terre, parce que, en fait, les, les, les planificateurs de, de Staline avaient décidé pour faire plaisir à Staline, lui avaient fourni des chiffres parfaitement improbables de récolte de blé mirifique, qui permettrait de faire rentrer l'argent à flot dans les caisses de l'Union soviétique. Et quand la production de blé ne pouvait absolument pas correspondre à ces théories émises par les fonctionnaires à Moscou... Et donc là, on s'est dit, ah ben, si euh, les, la production de blé ne correspond pas, c'est donc que les paysans cachent le blé. Et là, on a envoyé, euh, on a envoyé les soldats dans les, dans les fermes ukrainiennes, notamment dans le Donbass, hein, qui, qui était vraiment euh, au cœur de, de, de ce grenier à blé donc, qu'on nous apprenait quand on était enfant dans les écoles. Donc... Et au cœur de ce grenier à blé, on a vidé, euh, on a vidé tout ce qu'il y avait à vider, à tel point que on a fait une loi qui est la loi des des, des, des cinq épis. Et alors les, les Ukrainiens disent que on a retrouvé la signature de Staline parce que ensuite on a dit mais Staline ne pouvait pas être au courant, c'est c'est trop monstrueux, il ne, il ne savait pas ce qui se passait, mais. Donc, les Ukrainiens disent à y a sa signature. Il, était, il a même été interdit aux enfants de ramasser euh, quelques, les, les épis qui pouvaient rester, le rester glaner, dans les donc
0: champs. Donc, glaner, hein, oui, les, c'est ça. les
1: derniers épis. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça qu'on les, les a enfermés dans leur, euh, dans leur village pour qu'ils ne, 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 ne puissent pas sortir, pour qu'ils meurent, euh, qu'ils meurent loin, des, loin des villes où on en serait le témoin. D'ailleurs, il y a eu un film, euh, il n'y a pas très longtemps... Qui raconte cette histoire, c'est, euh, je sais plus comment. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, euh, si je me souviens bien, le, le, je crois que le, le journaliste, le journaliste qui est, est témoin tout d'un coup de, de, de ce truc complètement hallucinant. Euh, peut-être je confonds, mais je crois que c'est celui qui a, qui va collaborer avec euh, celui qui va écrire euh, « J'ai choisi la liberté euh, ». Kravchenko. Kravchenko, euh, ce qui va faire un scandale euh, en, juste après la guerre, puisque à l'époque... Euh,
0: Kravchenko, autre ukrainien. Hein.
1: Voilà. D'ailleurs, euh, si, si vous avez l'occasion de lire euh, « J'ai choisi la liberté », c'est malheureusement, le livre n'est plus édité, ce qui est, ce qui est incroyable, parce que, je crois vraiment c'est le c'est le témoignage sur les années 30 en ukraine parce que kravchenko euh, est lui-même le, le le fils d'un 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 révolté qui avait participé à la à la à la révolution de 1905 donc qui, qui a été déporté etc donc était quelqu'un d'engagé politiquement contre contre les contre les tsars et, euh, et Kravchenko va devenir euh, ingénieur. Donc, il va rentrer euh, dans une usine en Ukraine. Euh, je me demande si c'est pas à Dnipro, je me souviens plus très bien. Et il découvre de l'intérieur de l'usine, en étant lui-même membre du parti, ce qui se passe, parce qu'il n'est pas lui-même paysan. Donc, euh, il, dé... il, il comprend, parce que dans sa famille, on, on recueille... Euh, une, une enfant parce qu'à l'époque il y a des il y a des enfants orphelins qui sont complètement abandonnés à eux-mêmes donc il y a des Ukrainiens des villes qui en recueillent quelques-uns et lui-même découvre une petite fille qui qui se jette sur sur son assiette de nourriture comme un chien affamé quoi donc il découvre l'étendue du l'étendue du l'étendue du problème et donc, dans son histoire, va, il, va raconter, euh, il va raconter les années 30 euh, en, Ukraine. en Ukraine. C'est, c'est passionnant. Et le, le livre n'a jamais été réédité. Ça a été un succès de librairie. Je crois que ça s'est vendu à un million d'exemplaires euh, après la guerre. Mais ça n'a jamais été réédité. Et c'est, c'est vraiment dommage.
0: Alors, vous, vous, avez, vous avez dit au début de cet entretien donc qu'à un moment donné... donc euh, euh, donc la Russie avait été appelée au secours, hein, c'est par les Cosaques oui. qui l'ont redonné. Donc euh, ensuite, euh, donc la Russie n'a plus, n'a, n'a plus jamais cessé d'intervenir dans l'histoire ukrainienne, euh, voilà, jusqu'à faire de l'Ukraine, évidemment, une province soviétique, une, une république sœur, une province. Mm. Euh, et alors. Euh, donc on a parlé de Staline, on, on, on pourrait parler de Khrushchev aussi. Donc, euh, ce, ce, donc dont on dit qu'il avait euh, qu'il avait donné euh, l'Ukraine, la pardon la, la Crimée, la, Crimée, ouais. la Crimée aux
1: Ukrainiens. il ouais, y,
0: y, y a une entrée d'ailleurs, il y a une entrée sur la Crimée. Il oui. y, y a aussi une entrée sur le Donbass dont. Euh, donc, dont vous avez deux que vous avez cité donc qui est aujourd'hui le théâtre des combats les plus les plus furieux en ce moment. Hein. Donc, c'est cette région minière et, pays, et, et agricole qui est plus, plutôt plus assez plus proche donc à l'est de, de, du pays. Euh, donc, toutes ces zones disputées euh, dans lesquelles se joue l'identité ukrainienne. Quoi, hein. Ce qui est
1: intéressant Alors... dans, dans l'histoire du Donbass, particulièrement, c'est que le Donbass étant une région agricole très riche. Quand on a découvert les mines dans le Donbass... Les mines de charbon, hein Oui, c'est, c'est au 19e siècle. C'est un, un Irlandais ou un Écossais, je me, je me souviens plus, qui découvre les mines de charbon. Donc, il lui faut des mineurs. Mais les, les paysans ukrainiens n'ont aucune raison de quitter, de quitter leur champ pour aller s'enterrer, pour aller chercher du charbon. Donc, en fait, on va faire venir, à, à l'époque des Tsars déjà... Des, des ouvriers de enfin des mineurs, Donc c'est à l'onde
0: là, on est à la fin du 19e siècle, oui, hein. c'est
1: ça. Des mineurs de qui voudra, c'est à dire aussi bien des tatars que des gens de Sibérie, que des gens de toute la Russie qui vont venir, euh, qui vont venir dans le Donbass pour devenir mineurs. Donc, sous la Russie soviétique, ça va encore être décuplé parce que. Pour euh, pour Staline, le mineur c'est le c'est vraiment le héros du prolétariat. Et d'ailleurs, le,
0: le fameux Stakhanov est euh, donc euh, donc sévi dans le Donbass. Hein.
1: Oui, absolument. Et, euh, et Krouchtchev lui-même a commencé par être mineur dans le Donbass. Krouchtchev est russe, mais c'est dans le Donbass que, qu'on travaille et que les et que les mineurs ont les meilleurs salaires et les mineurs sont le, sont les héros du les prolétariat. Les héros soviétique. Hein. Voilà. Donc, C'est
0: l'aristocratie ouvrière. Hein. Voilà,
1: donc va arriver dans le Donbass. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que dans le Donbass, il y a, il y a énormément de, de, de russophones qui ne sont plus forcément des russophiles, mais qui étaient d'origine, d'origine russe parce qu'ils sont venus ils sont venus travailler travailler dans ces mines. Alors en plus quand après le holodomor, il y a tellement de paysans qui soit sont morts de faim, soit ont été déportés en Sibérie ou ailleurs en Russie, il y a eu un véritable nettoyage ethnique, en fait.
0: On se, de, on se demande d'ailleurs comment, comment l'Ukraine parvient aujourd'hui à, donc à, à avoir 47 millions d'habitants euh, après tout ce qui s'est passé pendant la période soviétique. Pendant enfin, Donc, c'est, c'est, y a vraiment ce, ce peuple a vraiment une, une résilience extraordinaire. Mais
1: ce que je crois aussi, c'est qu'il se passe en Ukraine un peu... C'est, vous savez, c'est un, c'est un peu comme la République. Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes émigré, vous vous assimilez à, à, à un Français au bout d'une génération, vous n'êtes plus un émigré, vous, 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 êtes, vous avez adopté une façon de vivre française et des valeurs françaises. Donc, je crois qu'en fait, ce qui se passe en, en Ukraine, c'est que même si vous êtes d'origine russe, c'est, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, si vous êtes d'origine russe, et que vous avez été contaminé par par les valeurs contaminé
0: avec beaucoup de guillemets
1: oui par les valeurs contaminées comme dirait comme dirait Poutine par les valeurs démocratiques par par les par l'envie de liberté de de respect de la liberté individuelle par les valeurs européennes quoi si vous avez adopté ces valeurs-là même si vous êtes d'origine russe vous avez envie de rester ukrainien parce que d'un côté, de l'Ukraine, à l'ouest, il y a la Pologne. Le modèle polonais, les, les Ukrainiens ont bien vu le développement de la Pologne. Ça a été pour eux, c'est, c'est, c'est insensé, puisque vous avez énormément d'Ukrainiens aujourd'hui qui, qui travaillent en Pologne. Donc, ils ont vu la Pologne se développer et ils ont vu, par contraste, euh, la Russie qui reste avec 30 des, 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 des maisons en Russie qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas les... Euh, les sanitaires, quoi, je veux dire, ça reste comme dans les années euh, 60 en France où euh, beaucoup de maisons euh, dans les campagnes russes, les, les, les WC sont encore au fond de la cour, quoi. Donc, il euh, euh, y, y a une différence euh, avec en plus une habitude de, de, de l'autocratie euh, en Russie qui est, qui est très, très, très ancienne qui remonte, dit-on. Euh, à la horde d'or c'est à dire à l'habitude de euh, aux hordes asiatiques qu'on instauré leur leur façon de gouverner euh, au 14e siècle on se mettait à plat ventre devant le devant le tsar hein, quand euh, donc c'est, c'est une façon de une façon de, de gouverner qui est très particulière une espèce de soumission euh, voilà donc c'est c'est pour ça que la jeunesse ukrainienne, qu'elle soit d'origine russe ou pas d'origine russe, je pense qu'elle est, qu'elle est très, très pour l'Europe. Quoi. On l'a vu en 2014.
0: Alors, alors, il y, y a évidemment un article qui est consacré à Kiev. Euh, alors, Kiev, c'est au centre évidemment de toutes les, de toutes les, les discussions, puisque c'est dans la capitale de l'Ukraine. C'est, mais c'est aussi revendiqué par la Russie comme étant le berceau de la Russie. Euh, alors, c'est pas tout à fait exact. Ouais. Hein euh, c'est, c'est le
1: grand problème. C'est voilà, le... c'est un
0: peu le grand problème. Alors le statut de Kiev, bon, c'est euh, bon pour les Ukrainiens, c'est, les choses sont claires. Hein, oui. hein, c'est, c'est, c'est la première, c'est la première ville importante. C'est la, c'est la, c'est la, c'est la grande cité orthodoxe. Euh, à l'époque où Moscou n'était même pas un, un village, euh, euh, bon, donc euh, donc il y a quand même presque un, 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 un complexe de supériorité par rapport à Moscou quand même. Oui,
1: absolument. Hein un et complexe de, et un complexe de l'autre côté aussi, parce que. Comme, euh, comme la civilisation, comme la, la Russe de Kiev, c'était la grande, c'est la première grande civilisation slave. Euh, les Russes euh, n'ont pas n'ont pas compris que cette civilisation, ils euh, trouvaient tout à fait naturel que leur civilisation, cette civilisation là. Il la récupère quoi je veux dire ils ont voulu récupérer cette histoire là alors ce, ce débat et oui c'est ça tout à fait donc puisque le le premier euh, le premier prince slave à se, à être baptisé et donc euh, un des le fondateur de un des fondateurs de, des descendants des fondateurs de kiev donc les russes ont voulu ont voulu prendre cet héritage et c'est, c'est pourquoi euh, on avait quand même, quand on a vu qu'ils encerclaient Kiev, on avait du mal quand même à imaginer qu'ils osent bombarder Kiev. Parce que Kiev, il l'appelle même Poutine, c'est la mère des villes russes. Bon. Donc, euh, donc, donc, donc Il délige. faut rappeler que,
0: que donc sa basilique Sainte-Sophie donc porte le même nom que celle de Constantinople. Hein.
1: Oui. Ah, puisqu'au c'est... départ, au départ, Kiev est la deuxième Constantinople. Puisque on a toujours voulu récupérer l'héritage aussi de Constantinople. Puisque Constantinople va être. Donc en la, la vraie
0: rivale de Kiev, c'est pas Moscou, c'est Constantinople. C'est d'abord, c'est, euh, d'abord, d'abord. D'abord Constantinople. Mais
1: comme comme le royaume de Kiev va s'effondrer euh, sous la pression de la Horde d'or au XIIe siècle, là. À ce moment-là, il va y avoir une scission. Il y a une toute petite partie euh, de l'Ukraine qui va euh, la partie la partie du nord vers Novgorod, tout ça qui, qui va être qui va être conquise un peu par la par la principauté de ce qu'on appelait la Moscovie, hein, la Moscovie euh, au XIVe siècle. Mais ça, c'est vraiment la plus petite partie. Les, la plus grande partie de l'Ukraine va rejoindre la Lituanie. Qui elle-même ensuite va bah, s'associer avec la Pologne. C'est-à-dire, c'est drôle d'ailleurs parce que on retrouve à l'époque, il y a quand on regarde les, la, la, la carte de l'Ukraine au XIVe siècle, on voit qu'elle va en bas au sud jusqu'à Odessa, mais au nord jusqu'à la Baltique. Odessa qui n'existe pas d'ailleurs. Hein. Oui, ju- au nord jusqu'à la Baltique, et c'est un peu ce qui pourrait, euh, aujourd'hui, euh, si les choses continuent comme elles sont parties, euh, c'est un peu une forme que, le, que l'Ukraine pourrait retrouver. Parce que si jamais elle rejoignait l'Europe, enfin, avec cette espèce de, de dissolution de frontières avec la Pologne, si elle rejoignait l'Europe, il y aurait plus de frontières avec la Pologne. Et à ce moment-là...
0: Ni avec les Pays-Baltes. Hein, oui
1: donc l'Ukraine remonterait jusqu'à la Baltique ce qu'elle, a, ce qu'elle avait à l'époque oui, en fait...
0: Donc je crois que l'Ukraine ça veut dire pays marche ça veut dire, ça oui, veut dire pays frontières. pays de la frontière et donc c'est vraiment, c'est vraiment cette zone qui qui entre, il y a un isme qui va de la Baltique jusqu'à la mer Noire et donc et donc le, dont là et donc et l'Ukraine occupe le centre de cet isme et donc la Russie évidemment cherche cherche à contrôler cet isme euh, stratégique puisque c'est la c'est le lien Enfin
1: pour les, en, les voilà. Ukrainiens vous diront que le mot le mot même le mot même d'Ukraine est euh, récent, en fait. Au départ, il euh, n'y a pas d'Ukraine. Ukraine, c'est, c'est justement le mot qui va être employé à partir du moment où l'Ukraine rentre dans, le, dans l'Empire russe, puisqu'à ce moment-là, ça devient la frontière, la frontière. de cet empire, alors que au départ, c'est la Ruthénie. Donc, on dit la Russe, R-U-S, avec euh, une petite apostrophe, la Russe de Kiev. Et d'ailleurs, le mot russe, euh, ensuite, va être, va être récupéré aussi par... Euh, par les, par les Russes, donc voilà, c'est ça fait partie de la captation d'héritage.
0: Alors je voudrais terminer cette conversation, puisque donc on a le, le, leur tourne avec quand même une évocation, puisque donc on a un tandem franco-ukrainien, donc qui a rédigé ce, ce, ce dictionnaire amoureux. Donc peut-être parler un peu des relations franco-ukrainiennes, parce que peut-être elles existent. Il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs entrées qui, 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 qui sont consacrées. Alors il y, a, il y a une petite entrée sur l'humour français, donc qui est pas tellement à l'avantage des Français. Euh, il, y a, il y a pas de, il y a pas d'entrée. Euh, je, je pensais qu'il y aurait une entrée sur le duc de Richelieu, le, dont, on a, vrai, le, ça, oui.
1: donc, dont on dit qu'il a été
0: le. Donc on dit qu'il a été le avant. Le, le, l'urbaniste en chef de, de la ville d'Odessa qui, qui je le rappelle est une ville jumelée à Marseille hein, quand même euh, j'ai d'ailleurs de la famille de la famille originaire d'Odessa qui voilà donc je connais un peu cette histoire Odessa Marseille euh, bon il n'y a pas d'entrée sur Joël mais ça fait rien il y en a une il y en a une par contre sur sur le danseur Serge Lifar mm. hein, qui a qui a qui a donc est venu faire une carrière de danseur extraordinaire à Paris mais je, je voudrais peut-être que vous me parliez de Balzac parce que euh, donc honoré de Balzac euh, euh, qui donc euh, fabuleux Écrivain français avait, ça c'est tout le monde le sait pas, mais il a, il a eu un grand amour dans sa vie, tard dans, dans à la fin de sa vie, avec une certaine madame Anska euh, avec laquelle il a échangé des centaines et des centaines de lettres et qu'il a fini par rejoindre. Donc, euh, oui, dans, par exemple, dans ce que c'est... on pensait, je, je pensais en fait, c'était les marches de la Russie, mais en fait, c'était vraiment en Ukraine, ah, hein.
1: Cette ouais, femme ouais.
0: avait un domaine, était la femme d'un, d'un, d'un noble pas mal plus âgée qu'elle, qui avait oui. un, un grand grand domaine en Ukraine qui et était qui était grand. qui était donc elle était très francophone, euh, elle, elle lisait elle lisait des romans et donc elle était tombée sur les romans de Balzac. Hein, C'est
1: et... une sorte de Madame Bovary euh, des, des pays de Alors, l'Est. On parlait de maman cas parce qu'elle. Madame Enchante. Anska, un jour, elle, elle, elle a écrit une lettre à Balzac qu'elle a signée l'étrangère. Donc, ça a enflammé l'imagination de Balzac. Et ils ont commencé à correspondre. Et, euh, et donc, ils voulaient quand, euh, il quand même la rencontrer. Et alors, euh, comme, euh, comme pour tous les... Parce qu'en fait, euh, madame Eve Anska est, est une Polonaise, mais, mais son domaine est au, est au nord de Kiev, euh, donc son domaine, on dit, il est, c'est grand comme les Yvelines, enfin c'est un département français, c'est hallucinant, il y, a, il y a 3000 serres dessus. Donc comme toute l'aristocratie de, de, de ces régions, elle, elle, elle voyage énormément avec son mari, elle va prendre les eaux à Bade. Et Donc, que Balzac en profite pour aller la, la rencontrer au bout de quel, au bout d'un certain nombre d'années, euh, il va la rencontrer à Bade. –
0: Comment s'est passé d'ailleurs Parce que, bon, Balzac est un immense génie, un immense, un immense romancier. En même temps, c'était pas non plus un, un prix de Diane, comme on dit. Il était pas très beau, hein. il était petit, un <rire> peu gros, rougeau. Bon, oui, ça était enfin... pas, je pense que madame Anska lui avait peut-être avoir un, petit, un petit sursaut elle quand elle avait avec Balzac.
1: Elle a peut-être été déçue, mais enfin, il avait des arguments aussi. Euh, je pense que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui était qui pouvait quand même. Il avait de la conversation. Hein. Oui, de je la pense, conversation, je ouais. pense. Donc, en fait, ils ont quand même concrétisé leur relation pendant quelques jours euh, à cette occasion. Ensuite, leur, la correspondance va continuer et Balzac va tout de suite espérer que son histoire avec Madame Anska va déboucher sur quelque chose de sérieux. Mais il y a quand même un petit obstacle, c'est qu'elle est mariée. Mais enfin, euh, m- Monsieur Monsieur est, étant ayant 25, quand ans 25 ans plus qu'elle. 25 plus ans, plus qu'elle, ans plus qu'elle, il a quand même Balzac a quand même un peu quelques espérances. Quelques espérances. Et en
0: fait, la meilleure nouvelle, c'est qu'il va apprendre la mort de. de oui.
1: Et la il mort va apprendre. Et alors à ce moment-là, euh, à ce moment-là, il décide d'aller la rejoindre dans son domaine. C'est la deuxième fois, je crois, qu'il va la rejoindre dans son domaine. Pas facile, a...
0: pas facile depuis Paris quand
1: même. Non, alors ça, 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 je vous le recommande si vous arrivez à le trouver. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est plus édité, qui pourrait plus l'être d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout politiquement correct. La façon dont, 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 euh, dont Balzac parle des uns, des autres, des, des, Russes, des, des Russes, des Chinois, des Juifs, enfin tout ça, ça, ça ne pourrait pas être réédité, je pense. Mais en tous les cas, il, a, il édite une lettre, une lettre de, de Kiev et qu'il vend évidemment parce que Balzac, il faut toujours qu'il trouve de l'argent donc, euh, donc euh, il vend sa lettre euh, à un journal donc, qui fait beaucoup de promotions sur le voyage de, de, de M. Balzac à Kiev et euh, et c'est il très, très, a... très bien écrit évidemment. Oui, ah oui, c'est très amusant, c'est très très amusant. Et alors, ce sont les débuts des chemins de fer. Donc sur le, il regarde les horaires des chemins de fer. Et alors évidemment sur les horaires des chemins de fer, ça a l'air formidable. En quatre jours, il va être là-bas, etc. Donc il est très content. Mais en fait, c'est jamais aussi simple que ça en a l'air. Déjà, on peut imaginer aujourd'hui que les correspondances c'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Mais à l'époque, ça a encore bien davantage. Donc il suffit de rater un train. Et alors là, c'est la catastrophe. On se retrouve au lieu de nulle part, donc bon, il va finir par arriver chez elle et et, et là il, Balzac ça j'aime bien parce que Balzac disait beaucoup de bien du tsar parce que Balzac avait vu beaucoup trop de révolutions en France il en avait marre il était né je crois en 1799 99, oui. donc il a vu deux révolutions deux on empires. dit qu'en fait il a vu deux
0: empires enfin il a vu un empire trois monarchies oui. euh, C'est, deux ça, révolutions
1: ça n'arrêtait pas donc il en avait marre et, et donc il trouvait que euh, un tsar, c'était très bien. Oui, ça marchait au Knut, il trouvait ça très très bien. Jusqu'au jour, où il a voulu épouser Madame Anska. Et donc là, il a vu que euh, ça la, n'avait la, pas la des avantages. Pas oui, parce qu'il lui fallait obtenir l'autorisation du tsar, qui lui a mis très longtemps à lui accorder l'autorisation. Mais il écrit des
0: lettres au tsar. Hein
1: oui, oui, ah ben, il fait tout ce qu'il faut. Euh, Balzac, il sait bien qu'en écrivant, il peut toujours... Ben, en plus, le tsar avait eu un custine. Euh, qui avait dit beaucoup de mal de sa façon de gérer son empire et le tsar était devenu très méfiant à, l'ég- à l'égard des écrivains français. Donc il a eu, Balzac a eu beaucoup de mal et finalement il va obtenir l'autorisation de se marier avec madame Anska, qui avait plus trop envie de se marier avec lui parce qu'elle trouvait qu'être veuve c'était quand même très agréable mais quelques mois seulement avant sa mort et donc madame Mosca finalement était très contente parce que en épousant euh, Balzac euh, elle va arriver à Paris D'où elle ne repartira jamais, et elle va écrire des lettres. C'est merveilleux d'être seule à Paris, etc. Donc c'est, toute cette histoire, oui,
0: bah, ça va, ça sera une veuve joyeuse. Hein. Oui,
1: cette histoire tragique. Finit oui, puisqu'en fait, ce bien.
0: pauvre Balzac, en fait, <rire> <rire> enfin, il va réussir, à, il va réussir à se marier, mais il va mourir oui, assez vite derrière.
1: Très, très il est déjà très
0: malade d'ailleurs quand il va, <rire> oui. quand il va, quand il va <rire> oui. la voir, quand il va la voir, oui. il revient, il est content parce qu'il revient avec une pelisse en renard qu'elle lui a offert, oui. une grande pelisse en renard très chaud. Il est <rire> quand même chaud quand il revient, mais en fait, ça ne va pas l'empêcher de partir de partir assez vite. Victor Hugo écrira des pages dans oui. sur la mort de Balzac en 1850. Et donc et Madame Mansclas s'installe rue Ray noir donc dans, dans, dans la maison de Balzac et puis donc elle va rester là pendant. Je sais pas quand, quand est-ce je qu'elle est morte. Pas, je avis. sais
1: pas quand est-ce qu'elle est morte, mais elle a été très heureuse. Si c'est...
0: Oui oui. Mais en fait c'est une... bon, ce, on, on s'amuse, mais c'est comme une belle histoire et, et qui, qui en fait dans, dans le cadre de des relations que, que que peuvent entretenir les français et les russes je crois que c'est une belle histoire à, à, à relater parce que euh, quand même c'est, c'est, c'est la littérature c'est l'amour c'est le voyage c'est la, c'est la passion c'est le coup de foudre euh, voilà entre deux univers qui, qui n'étaient pas forcément fait pour se rencontrer, hein donc oui, ça, c'est, c'est ça, c'est, c'est ça, quand même magnifique. C'est le
1: roman que Balzac n'a pas raconté.
0: Voilà, c'est le roman Balzac et alors, donc, il y a aussi il y a d'autres histoires euh, que, que, concernant la France. Il y a, il y a, il y a, bon, je parle, Serge Liffard, vous voulez peut-être dire un mot de Serge Liffard, comme Serge
1: Liffard, c'est très intéressant parce que ça montre euh, le, l'histoire de la. Si vous aimez la danse classique, euh, la danse classique, c'est, c'est c'est créé sous Louis XIV, donc c'est quelque chose d'ailleurs. les les, les noms des figures, les noms de ballets, tout ça, c'est ça. On garde le vocabulaire, le vocabulaire français et ça va être exporté en, en Russie par un chorégraphe qui s'appelle Marius Petitpas, qui va faire qui va avoir un succès fou en, en Russie et, et donc il va cette école, cette école russe va en fait garder toute la tradition française. Qu'elle va magnifier et ça va revenir en France après la, la Révolution parce que les, les danseurs, à la suite de Serge Liffard, donc qui va faire ses classes à Kiev parce qu'il est ukrainien, et vont les, des danseurs comme Serge Liffard vont réintroduire à l'Opéra de Paris l'énergie ah, un, un
0: opéra de Paris qui s'était un peu endormi.
1: Totalement, totalement, ah, qui, qui vont être réveillés. Il y avait une
0: forte tradition héritée, dont vous l'avez dit, de, de, de plusieurs siècles de, 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 de danse et de, de chorégraphie, mais qui euh, finalement avait décliné et qui va donc être euh, réénergisé vérifié, par... Vérifié. Euh,
1: c'est-à-dire que ce, par qui les comptait, ballets, ce qu'on
0: appelle les ballets russes. Oui,
1: ce qui comptait à l'opéra de Paris, c'était le 19e, ce qu'on appelait le ballet blanc, c'est-à-dire les ballets des les danseuses en tutu. Les danseuses qui avaient surtout beaucoup de succès auprès des messieurs du jockey club et donc c'était devenu une ils devenaient espèce souvent leur maîtresse
0: enfin oui on, c'est voilà. ça
1: donc les messieurs donc on, on faisait ces classes à l'opéra de Paris en fonction de, de du membre de l'importance du membre du jockey club quoi je veux dire donc la danse en elle-même était un peu passée au second c'était
0: plan. un moyen c'était un moyen de promotion
1: oui c'est ça c'était et donc les et les Russes notamment vont euh, imposer quelque chose c'est le, le, la place des, des hommes dans le ballet c'est à dire que l'homme euh, le donc ce qui était ce qui comptait c'était la danseuse en tutu dont on voyait les jambes quoi le, le, l'homme il était le, le, le porte le porte oui c'est ça <rire> et donc grâce grâce aux, aux russes euh, bon, on voit avec Nureyev, ce que bon, ben, ça,
0: ce, ce que ça, ce
1: que ça peut donner après. Mais les, les Russes vont vont montrer que que l'homme a un rôle dans le ballet classique qui est quand même plus important qu'être juste euh, porte. porte euh... Le...
0: En tout, cas, en tout cas, donc, si, si la, la, la tradition de la danse, de la danse classique est, est, est repartie plein fer à Paris au début du 19e du siècle, c'est quand même grâce aux Ukrainiens, oui. à un Ukrainien, Serge Giffard. Euh, voilà, qui a, qui a qui alors c'était on disait les balais russes, mais au fond, c'était euh, c'est autour un peu cette confusion dans notre culture entre Russie-Ukraine euh, qui est bon, un peu le, une, une, une idée que une idée assez mal. Le, assez mal fondé qui est en train un peu de voler en éclats hein, avec à la faveur de à la faveur de cette guerre avec l'émergence de de l'Ukraine comme comme nation hein, dans dans la douleur de de cette guerre dont tout le monde espère évidemment qu'elle va pas qu'elle va pas se prolonger puisque euh, je crois qu'actuellement je crois Qu'il meurt 100 soldats ukrainiens chaque jour. Euh, voilà euh, les Russes, on ne sait pas, mais euh, ça doit être équivalent. Euh, voilà donc tout ça, euh, tout ça évidemment, il est fort triste. Euh, et, et en tout cas, donc je vais on va on va vous remercier, donc Daniel Georges, d'avoir passé cette heure avec nous pour nous raconter ce dictionnaire amoureux de l'Ukraine dont il faut, dont il est très important de rappeler que. Une partie euh, Sur les 24 euros que vous dépensez pour l'acheter, 2 euros vont donc à une aide médicale et caritative France-Ukraine. Et par ailleurs, euh, vous et votre co-autrice, mmh. vous allez céder une partie de vos droits d'auteur... Pour l'Ukraine. Hein le
1: conservatoire. Pour le, le conservatoire, conservatoire de, de Kiev, Kiev, pour
0: le conservatoire de musique de Kiev. Voilà. Donc vous ferez, en achetant ce livre, vous ferez une, une excellente action, <rire> euh, à la fois pour la musique ukrainienne et pour et pour le sort des populations euh, d'Ukraine. Voilà. Donc merci beaucoup Daniel Georges C'est moi qui vous applaudis On vous
1: applaudit. <rire>